0: В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко.
1: Начинаем, наверное, сегодня с петербургской темы. Максим Резник, оппозиционный депутат отказательного собрания, находится под домашним арестом. Ему грозит уголовное преследование по известному еще с марта делу о наркотиках. Политическая подоплека этого дела, наверное, очевидна. Хотя формально, наверное, какие-то причины... Вот есть в этом деле... Вот, понимаешь, такие дела не специально подбираются таким образом, чтобы вот формально какая-то причина была для того, чтобы люди могли говорить, ну все-таки, все-таки это нехорошо, человек купил марихуану, и, наверное, его сажают за дело. То есть, неоткровенно, неоткровенно какая-то придуманная тема, вот, то есть такая полуправда, она всегда действеннее, чем правда. Вот. И вот я не знаю, теперь у Максима Резника будет какой-то шанс вообще участвовать в выборах?
0: Ну, по поводу этой статьи, да, вот первое, что я могу сказать, и по поводу истории с Резником, у нас нет политических заключенных формально, да. У нас есть педофилы, растратчики, мошенники, и вот теперь, значит, появился человек, которого сажают по наркотической статье, поэтому, когда европейские структуры, да, предъявляют России, что вот у вас есть политзаключенные, наши говорят, не-не-не, у нас ни в коем случае их нет, у нас всегда есть вот такие какие-то люди, да? там вот история с Юрием Дмитриевым из Карельского мемориала в данном случае показательна, да? человеку э, вменили педофилию по абсолютно натянутым э, там, вещам, и первый, суд первой инстанции вообще его оправдал. Вот, практически. Потом, когда подали на вторую инстанцию, ему такой, такой приговор уже вынесли, который, понятное дело, что был почти оправдательный. Ну и на третий раз его уже закрыли. Вот. Но с Максимом Резником история очень интересная, потому что ты уже правильно сказал про март месяц. А когда людей обычно закрывают по наркотическим статьям, то здесь проводится ряд необходимых мероприятий полицейских, которые в общем, провести через 3 месяца не то, что затруднительно, а невозможно. А обычно, когда у человека находят наркотики или его находят рядом с наркотиками, у него изымают верхнюю одежду, у него делают смывы с рук, у него берут анализы. И для того, чтобы потом было невозможно отрицать факт наличия его так сказать рядом с этими наркотиками. То есть нужно провести экспертизу для того, чтобы потом в суде было невозможно оспорить факт его принадлежности, значит, его принадлежности наркотиков ему. Вопрос, как это сделать через три месяца, когда прошло уже такое время, да, невозможно сделать никаких экспертиз, а можно только голословно заявлять, что вот Резник значит совершал поступки не, не, не соответствующие несовместимые со званием народного избранника, и потом э, сажать его под домашний арест. То есть, э, мне кажется, что это вот, чистая, чистая история того, что ну, вот, накопать ничего серьезного больше не удалось. А, было приказано накопать. А, накопали хоть это, да и сказано было вот, любой ценой не допустить до регистрации его кандидатом, даже, даже до регистрации кандидатов. Вот и все. И мне кажется, здесь именно эта история очень показательная, потому что Резник заявил о том, что он пойдет по 21 округу в ЗАГС. Да, как раз, раз за да. несколько дней до того, да. как
1: э, случилось это вот возобновление этого дела, Резник да, объявил о том, что пойдет на выборы, и по всей видимости именно это стало вот триггером. Да, для Открыл именно... свой
0: предвыборный штаб да, да, да. торжественно, то есть все, и, и мне кажется, вот это вот, конечно, в Смольном сработало, про, прощелкнуло, и тогда уже было сказано, что делайте, что хотите, делайте, как хотите, да, но вот, значит, он должен быть изолирован, потому что, ну, понятное дело, что э, по большому счету, как бы, если искать кому выгодно, да, то, конечно, это губернатор Петербурга Александр Беглов, который в общем, получал от Резника такие эпитеты с трибуны парламента, как, значит, вы быть губернатором, да, и потом была вся эта история с тем, что в сердцах Беглов сказал, что вот Резник выступал за то, чтобы Ленинград сдать фашистам перед ветеранами, выступая, потом был позорный суд, то есть, Резнику очень... Ну, был фактически главным публичным оппонентом Беглова. Таким вот, со статусом политика. Поэтому тут понятно, даже не надо к бабке ходить, да. Ну, вот смотри, этот статья, статья
1: по которой его сейчас пытаются осудить, точнее, предъявить обвинение, это так называемая народная статья вот, э, приобретение вот наркотиков в пределах превышающих объемы для, для, для личного пользования. Обычно первое, на первый раз по таким статьям даются -таки условные наказания. И мне кажется, что здесь э, резнику, наверное, не светит настоящее вот заключение в местах лишения свободы, скорее всего, все-таки держат именно на время предвыборной кампании, а потом все-таки каким-то образом
0: Пусть это Дело будет... это развалится, конечно же потому да. что невозможно да. уже через три месяца ничего доказать Это, я думаю, что вот именно этот временной лак он и доказывает что, ну в общем
1: то есть гру грубо говоря, значит, я сначала такую версию, что вот была человеку предложена весной сделка да? то есть или ты идешь на выбор или вот, вот у нас дело да, на тебя подвешенное, и резник выбрал Собственно, идти на выборы и поэтому дело достали из сейфа. Если бы он этого не сделал, то ничего, собственно говоря, ему не было. Как думаешь, или... я,
0: я думаю, что это реальная история вполне, потому что еще в то время было непонятно, пойдет ли на выборы в ЗАГС Петербургский Вячеслав Макаров, спикер ЗАГСа, который считается патроном Резника, вот, и который, кстати, поручился за него официально, и это такой поступок, да, все оценили поступки единоросса, который поручается за оппозиционера публично, которого вот закрывают по такой статье. Ну,
1: вот у Вячеслава Серафимовича иногда бывают такие вот проскоки интересные. Вот, человек вроде бы такой классический дружиморда, но в некоторых моментах вдруг начинает вести себя как-то вот в разрез с вообще принятым представлением о партии власти, о режиме.
0: Ну, видимо, в данном случае он посчитал для себя невозможным да там не, не сделать. Ну,
1: терять ему особенно уже, наверное, нечего, потому что вот сейчас мы поговорим наверное, о Макарле и о прошедшем в июне съезде Единой России. Партия отнеслась к нему, в общем, достаточно так, демонстративно наплевательски и не поставил его на первое место в региональный список, в региональный список Единой России на выборах в Госдуму, хотя он, на это, уже, ему, он на это рассчитывал, он это публично объявлял, когда в апреле он снимал свою кандидатуру с выборов, точнее справились, простите, в загодательное собрание, он как раз объяснил за тем, что вот достигнута договоренность о том, что он возглавит список на выборах в Думу, И этого не случилось. И это означает, наверное, что в партии решили, точнее, наверное, в администрации президента, даже не знаю, где больше, вот, решили, в общем, на Вячеслава Макарова ставку не делать, и тем самым ему дают понять, что вот после выборов он никакой серьезной роли в Петербурге играть не должен вот, по замыслу. Первое место в списке занял Михаил русский директор Эрмитажа. Вот, Макаров только на втором месте. Ну, это, конечно, гарантированный мандат, но все-таки символически это очень важно. Потому что формально творцом победы Единой России будет считаться именно Петровский. Как бы он, так сказать, возглавил и привел партию вот к тем результатам, которые она получит. Ну, правда, если, конечно, будет провал Единой России, то это тоже будет отвечать Михаил Петровский. Мне кажется, ему... Вопрос, зачем Михаилу Петровскому нужно опять в это все
0: влезать? Ну, смотри, мне кажется, вот э, историю с Петровским необходимо как-то соотносить с историей первой пятерки Единой России, федеральной, где у нас министр обороны Сергей Шойгу, где у нас Сергей Лавров, министр иностранных дел, где у нас там детский
1: э, 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 матушка,
0: да, так называемая, Анна Кузнецова. Значит, Елена Шмелева там же. Из центра Сириус. Да, из центра Сириус, любимого Владимира Путина, который является федеральной территорией. То есть, вот э, фактически из всей пятерки... Как... Денис Процент. Да, да Он, Денис Процент.
1: Глава больницы в коммунарке, прославившийся год назад. Да,
0: и прославившийся тем, что да. за пять дней до того, как... Э, он был озвучен в этой пятерке, в интервью Антону Красовскому. За, что за, за, два, за два дня. А, ну, ну, короче, за несколько дней он сказал, что он не собирается в политику и не собирается в депутаты. Вот, значит, потом было сказано, что президент позвонил и я, значит, согласен. да Причем,
1: что интересно, вот э, такая странная деталь. Денис Проценко рассказал, что буквально сегодня утром, то есть в день съезда ему позвонил президент Путин. И тут, конечно, вот он сразу вдруг все понял, все осознал, решил, что действительно он может принести вот огромную пользу людям в Госдуме. Вот для этого было достаточно одного звонка. Но слушай, получается, что э, вот этот список окончательно да, формировался буквально вот с утром перед съездом. Если бы Денис Проценко отказался, если бы ему там не смогли дозвониться, я не знаю... Стали бы искать другого врача. Так, вот, за, 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 за час, за два до съезда вот это все... Вопрос, как так можно? Вот у тебя ну, съезд уже начинается, все предвыборно, на нем надо утверждать списки кандидатов, у тебя еще не готова пятерка. Это, о чем это может говорить? О том, что м -м, Кремль, даже лично Путин настолько вообще э, держит в своих руках э, э, даже такую мелочь, что не могут доверить Единой России, вообще как-то подготовить вот, э,
0: эту пятерку, подготовить списки. Странная эта недостаточная история. Ну, э, дело в том, что э, мне кажется... В данном случае Владимир Путин был либо таким, как бы, человеком, которого просили это сделать, да, то есть типа вот мы сами не можем, да, надо, чтобы вы это сделали, либо он действительно контролирует э, вот, весь, всю верхушку списка партий власти, которая нужна ему для того, чтобы иметь конституционное большинство и для того, чтобы все необходимые инициативы администрации президента там, со свистом пролетали и дальше, вот, это, это важно для них, и я думаю, что они действительно, а, а как... Видится вот этот список, что он. Ну, как бы они хотели составить такой бесконфликтный список. То есть смотри, можно было сделать как? Можно было сделать, чтобы в главе списка был Дмитрий Медведев, лидер партии, да, там Андрей Турчак, председатель Генерального совета партии, там, Вячеслав Володин, кстати, председатель Государственной Думы. Да? Вот если брать такие политические фигуры, да, И именно на влияние на политический процесс вот, оказывают больше эти люди да, чем те как, кого поставили в список получается что э, мы не хотим э, негатива да, там, по отношению к партии поэтому мы э, разыгрываем классическую историю рабочей колхозницы когда Всем сестрам раздаем по сергам. Вот вам, Сергей Кужугетович, Шойгу, который ассоциируется с нашей силой. Да? Там вот мы всех значит, победим. Вот вам Денис Проценко, победитель коронавируса и герой первой волны пандемии. Вот вам Сергей Лавров, который тоже ассоциируется с победами России на дипломатическом поприще. Ну, там только Марии Захарова еще не хватает. Да? Вот вам Амбудс Матушка, которая занимается детьми. Да? Там вот вам значит, Лена Шмелева из Сириуса. Да? Помните, МТВ. Все как бы конца 90-х. Здравствуйте, я Лена Шмелева. Да? Это именно вот, эта девушка, которая была. Она сейчас стала руководителем центра Сириус, который типа... Я так понимаю, по мысли Владимира Путина должен воспроизводить кадры для будущей элиты вот, ну, такой, инкубатор, инкубатор такой, да, да. инкубатор. И, э, и вот эти люди, конечно же, не имеют никакого отношения к политике, да, то есть вот они все уйдут, понятно, что Шойгу не будет депутатом. Ну, э, для Сергея Лаврова это просто понижение аппаратное, да, он уже там в истории остался, ему проще уйти на пенсию уже, чем вот, сидеть в Государственной Думе. Под Вячеславом Володиным, пардон, там и голосовать, сидя, когда там последнее заседание было, когда у них 12 часов длилось, был скандал, и уже никого не было, там кто-то бегал по рядам, нажимал кнопки, люди не выдерживали, уже убегали в туалет. То есть, вот, вот оно положение депутата. Настоящий, да? это человек, который давит на Нет. кнопки. Слушай, и... ну я
1: уверен, что никто из этой пятерки не пойдет в Конечно,
0: вот, То есть я, я об этом и хочу сказать, наверное, просто слишком пространно, да? что никто из этой пятерки в Думу не пойдет. А это просто ширма, которую людям дали, да? вот, вот смотрите, какая у нас Единая Россия прекрасная на самом деле. Вот, партия красавица, да? и, и если вспомнить Петербург, опять, да? ну вот Макаров, да? вот он ассоциируется там, с какими-то фальсификациями на прошлых выборах может быть у кого-то они подумали там, ну хотя простые люди то может и не знают да там э, про эти фальсификации э -э, а вот вам Михаил Борис Петровский, директор Эрмитажа э -э, Эрмитаж это же прекрасно мы же все любим Эрмитаж мы все любим петербургскую культуру гордимся ей называемся культурной столицей прям выпячиваем грудь когда слышим это название вот пожалуйста то есть вот это спроецировано с федерального на региональный уровень да, там
1: Петровском, как думаешь, тоже позвонили неожиданно и попросили так, что невозможно было отказаться.
0: Слушай, но ну он об этом уже говорил в одиннадцатом году, когда он возглавлял тоже... Ну, не совсем, случай.
1: он был вторым номером.
0: Он, вот, ну, он, он был вторым номером, да, там, но во всяком случае он тоже что-то такое говорил, что вот ему позвонили, и он там не мог отказаться, и что вот... Ну, видишь, это смотри... Музей вот. превыше всего, да. знаешь, это вот как все театральные деятели, да, почему вы писали письмо за Крым? Ой, у меня коллектив за спиной, там, и все такое. То есть, люди там разменивают свою совесть и убеждения, на Надо понимать, вещи. что это государственный
1: музей. Да. И просто как его директор. Он, в принципе, высокого ранга, но все-таки бюджетный. Ну да, просто государственный просто
0: служащий абсолютно. Просто
1: такой же точно бюджетник, как все врачи, учителя, участники и так далее. Просто высокого уровня. Человек там, с какой-то своей репутацией, своим авторитетом. Но, в принципе, он полностью в зависит от бюджетных субсидий. Полностью зависит от отношения к нему со стороны властей. И в этом смысле, да, отказаться он, наверное, не мог. Другое дело, что, как мне кажется, судя по интервью, очень редко Михаил Петровский затрагивает политические вопросы в интервью, но, как мне кажется, он все-таки не совсем через колено себя переламывал в данном случае. То есть он не считается, не является оппозиционером таким записным, и, наверное, для него было достаточно просто. Вот, ну, так сказать, игнорировать э, разного рода детали, то, что кажется ему несущественным, там, каких -то разгонов митингов и так далее, вот он э, поддерживает в целом политику Путина, наверное, и поэтому, наверное, не считает, что там где-то наступил на
0: горло собственные песни. Ну, разные были высказывания Петровского. Но, опять же, как вот про Владимира Путина, да, мы также смотрим на то, что делает Петровский, а да, не то, что он говорит. Да, а он второй раз уже вот в этом списке «Единой России». И, в общем, видимо, для него это совершенно не принципиальный вопрос по жизни. И, более того, его сын сейчас занимает пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. А это уж тоже, знаешь, если брать какие-то вопросы репутации среди городской интеллигенции, либерально настроенной, то это вообще зашквар. Поэтому... Ну, как бы, собственно, вот, вот так и получается, они. Ну, как, это такой стресс-тест и для этих людей, как бы, но и для Макарова, конечно, обидно, да, что вот он, ему обещали первым номером. И помнишь, были все эти разговоры о том, что будет неформальный лидер так называемой петербургской фракции, ну, по всей Значит, никаким лидером... Никаким формальным лидером он не будет, потому что, например,. Насколько я понимаю, думский список «Единой России» по Ленинградской области возглавит Александр Дрозденко, губернатор. И там будут свои люди какие-то. Уже никакой речи не идет ни о каком неформальном лидере вот этой фракции. А речь идет только о том, что ну вот Макаров и Макарову милостиво разрешают остаться в Госдуме депутатом да, и сидеть, жать на кнопки. Вот,
1: вот интересно. Посмотрим еще раз. Еще я хотел бы раз вернуться к федеральному Пятерки Единой России, просто обсудить еще отдельно Дмитрия Медведева, то есть председатель партии, которого не берут на выборы, и более того, всячески намекают на то, что фигура эта токсична и рискованная для партии, не способная принести голоса. Удивительно, а как тогда, собственно говоря, он служил в очистке? То есть, как может возглавлять главную партию страны председатель, который оказывается для нее вреден и токсичен? Что это вообще такое? то есть вот Раньше Дмитрий Медведев, понимаешь, у него была определенная функция. Он все-таки символизировал для обывателей, которые может быть не очень радикально настроены, символизировал такое немножечко мягкое начало в правительстве. Как бы показывал, что в правительстве сидят не одни только там грубые силовики, которым только все дубинками молотить, а еще и вот люди более-менее либеральные, да, которые вот способны там добиваться каких-то смягчений. И в общем и целом там, могут когда-нибудь в перспективе, там, если возьмут власть, вот, все-таки организовать более-менее щадящий такой режим. Не такой жесткий, как и сейчас. А получается, что вот, когда его выгнали из подсписков, тем самым власть вот показала, что это лицо ей больше не нужно и не интересно. То есть Все люди, которые поведут Единую Россию на выборы, почти все, да, символизирует, в общем, такое жесткое начало традиционно-духовное. Исключением здесь может стать, наверное, Денис Проценко, который попал туда исключительно, вот, видимо, из-за своего символизма борьбы с коронавирусом как свадебный генерал. И, может быть, отчасти Елена Шмелева, которая, в общем, тоже такая женщина из сферы образования и, по большому счету, в каких-то репрессивных там, заявлениях замеченного не было пока. Вот. Но она явно попала туда просто потому, что вот Путин очень нравится Сириус, он считает, что это очень перспективная история.
0: Федеральная территория. Единственная да, это,
1: ну, это, это то, что он хочет, грубо говоря, оставить в наследство потомку. Знаешь, вот есть, как это, у мусульман есть такая поговорка, что вот каждый человек должен выкопать в своей жизни колодец, чтобы что-то после себя, для других людей оставить. Вот для Путина, наверное, Сириус это вот такой колодец, который он хочет предыдущим поколениям передать, вот, как э, некое достижение в гуманитарной сфере. он Не может вот, авторитарный правитель не оставить достижение в гуманитарной сфере. Mm,
0: mm, да. Странно, <связывая> какие там достижения будут в гуманитарной сфере. Oh. А, а все остальные, ляга, понимаешь,
1: Шойгу, yeah. Лавров, Кузнецова это вот, традиции, скреп, мощь, духовность. Вот, э, Получается, что как бы, власть идет на выборы уже так, с достаточно жесткой программой заранее, вот. и, конечно, ничего либерального, никаких там, послаблений от нее ждать в этом смысле не приходится. И какая будет подготовленная кампания в этом смысле, что будут говорить, какая будет программа? Программа еще не принята, она будет принята на второй части съезда э, в июле. Э, какая будет программа? Вот, э, я жду, честно говоря, достаточно такой жесткой воинственной программы. Вот почему сейчас? власть решает на это делать ставку? Это
0: какой-то предвыборный трюк
1: или, или это уже навсегда?
0: Ну смотри, уже одно то, что первом первом списке значится министр обороны, говорит о том, что не воинственной программы Единой России быть не может. Да, там, это, это будет, конечно, не голубиная программа. Второе, вот я хотел еще вспомнить про председателя Генсовета партии Андрея Турчака, который будет избираться Списку в парламент Псковской области, да, это, это вопрос о медведеве. Да? Вот Есть два человека в партии номер один и номер два, да? и они оба ну, тех, технологически получается, что вот они там руководят всем, да? но э, вот, как лица партии их выставлять никто не хочет. Э, ну, безусловно. Все люди, которые попали в этот список, Ну я не знаю, кроме Дениса Проценко, наверное, он не, не похож на э, человека, с какими-то э, который может делать какие-то политические заявления. Я думаю, что вот он может будет там про медицину что-то говорить, ему там запишут несколько роликов с ним, и он будет говорить там про, вот смотрите, там про надо больше больниц, э, лучше следить за здоровьем россиян там и так далее, и президент вот наш, значит, там выплаты всякие делать, все такое... А по поводу остальных, да, конечно. То есть, вот если вспомнить даже э, омбудсмадшку Кузнецову, которая прославилась, э, вот, когда она пришла, тем, что оказалось, что она одета такой науке, как телегония. Мы да, говорили про него... это. Теория, теория. Да, да, есть такая теория, да, ну, такая лженаука, да, вот э, про особенности женского организма после... Ну, того, это лучше да.
1: прочитать, если Да, да, да. да. Вот не будем все... ну,
0: ну, это такая вот мракобесная история достаточно, но вот э, она высказывалась по поводу того, что телегония существует, и потом эти высказывания были дезавуированы, но все, что делает и все, что говорит Кузнецов, это, конечно, такая, такая абсолютно вещь, укладывающаяся в консервативные правые взгляды, она является женой священника, у нее, по-моему, шестеро детей, и она вот такая вот так, такая мать с духовными ценностями против ювенальной юстиции, ну и все такое. Понятно. ну да. как бы гуманитарные взгляды Елены Шмилевой не очень известны, да? можно найти там какие-то. аппарат как раз символизирует
1: прогресс, наверное,
0: в этой пятерке. слушай, я не знаю насчет прогресса, ну вот, кажется... а вот, знаешь,
1: что интересно Обратил внимание, что в этой пятерке нет ни одного человека, который бы отвечал за какую-то социальную... социальную вот, то есть, вроде бы это одна из таких... А глав... вот с матушкой. Нет, нет, ну подожди. Вот, детей. Она вот именно по правам детей исключительно, да. да. Но вот последние несколько месяцев для российской власти была очень актуальна тема как раз обеднения населения, падение доходов, роста цен и вообще вот, ну, социальные заботы. Это не будет рассматриваться, мне кажется, вообще. И вот вопрос, почему, собственно говоря, партия не берет, не включает в свою пятерку человека, который бы символизировал какую-то вот социальную ветвь риторики государства. Ну, нет,
0: мне кажется, что конечно туда пошла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко каким-то образом, да, которая была и социальным вице-премьером, которая в общем может говорить на эту тему как-то осмысленно. Но мне кажется, что вот эти выборы для Единой России только просто только, только про позитив. Вот, это будет только позитивная повестка. Если это Россия в мире, то это Шайгу и Лавров, которые жестко отстаивают интересы. И все, и все остальное то же самое. Да. Проценка это, это история успеха медицины, а не история провала, да, когда была эта ужасная реформа с оптимизацией медицины, когда во многих районах и областях России просто закрывались не то что больницы, но и фельдшерские пункты. И потом, когда начался коронавирус, людей было некуда вести и некому лечить. Ну, в общем, понятно. Вот. Да, то есть это будет только про позитив. О, потому да, что да, когда, да. когда социалка, вам ведь президент сказал, да, скажут тебе, что вот к первому сентября дадут 10 тысяч, что мы постоянно повышаем выплаты многодетным семьям, просто неуклонно. Они у нас купаются в деньгах, как бы что вы еще от нас хотите, а все остальные пускай крутятся как хотят. Вот.
1: Кстати, раз уж мы заговорили о медицине и вакцинации, ну, понятно, наверное. В общем, поняли, что на выбор мы ведем марш под духовой оркестр да, да, как с развернутыми время. знаменами, да, не говоря ни о каких проблемах. Единый так. блок коммунистов и беспартийных в едином порыве. Ну вот у нас, да, партия беспартийных, да, у там лидер партии Владимир Путин беспартийный, лидер, почти
0: все лидеры по беспартийные. Только Шайгу партийный.
1: по-моему, он. Ну, он так формально, фор -формально, формально, да. да с партией вот так особо ничего никогда не связывал, там, с исключением каких-то совсем легендарных времен конца 90-х. А, так вот, раз уж мы заговорили о здравоохранении и вакцинации, нельзя, по-моему, сейчас не заметить, что... Россия, российские регионы, российские власти уверенно встают на путь обязательной вакцинации. Уже один регион за другим, уже почти десяток регионов. Да, да 10 регионов. Объявили, объявили о том, что вакцинация будет обязательной для определенных групп населения, несмотря на то, что вот формально... Кремле до сих пор почему-то еще называют вакцинацию добровольной. Вот. Ну, собственно говоря, вот, мне кажется, вот с того момента, когда Путин вот в мае сказал, что вакцинация обязана быть добровольной, вот с того момента стало понятно, что она сейчас будет обязательной. И вот Дмитрий Песков говорит, что она прежде всего добровольная, а те, кто не хочет прививаться, могут сменить Искать работу. Искать, работу. искать другую да. работу, да. Потому что вот в Москве, например, все довольно жестко, и там городской штаб по борьбе с коронавирусом открыт. Вот Заявляет, что работодатель обязан уволить сотрудника, отказывающегося прививаться без медицинских показаний. И на эту тему, конечно же, немедленно возникло такое контрдвижение, движение сопротивления. И флагманом тут на днях стал актер Егор Бероев, который заявился на публичную церемонию с желтой звездой, стал сравнивать себя и других не прививаться граждан с гонимыми.
0: С евреями, которые ну, в да. войну гнали в газовые камеры да. с этими звездами.
1: Вот, то есть получается, что как бы власть фашиста, вот это такая достаточно прям, прямое обвинение, вот, а не желающие вакцинироваться люди, это вот жертвы, которые страдают должны мучиться, и в общем такие вот э, пострадавшие гонимые люди. Согласен с такой
0: оценкой вообще. Насколько власть может обязывать людей прививаться? Слушай, для меня это довольно такая тяжелая история, потому что это сложный, я, это сложный этический вопрос, потому что я значит, привился, и у меня вся семья привилась, и я в общем за прививки, но однако же я понимаю, что власть сама провалила эту прививочную кампанию, люди, которые несут всякую дичь про там, чипирование и все остальное, это, это одна категория да, людей. Но вряд ли она работает, кстати, в органах власти. В московских. Да, как в Москве там, значит, жестко все это закрутили. Я не думаю, что это люди, которые работают там чиновниками, образованные вообще. Это отдельный класс людей. Но есть люди, которым по медицинским показаниям, например, нельзя делать прививку. Есть люди, у которых еще есть антитела после того, как они переболели. Как, как с этим быть? То есть, получается, что людей с копом, значит, у нас не получилось уговорить. Сначала мы в мае 2020 года несли всякую дичь из телевизора про то, что это вообще там Запад придумал коварный, а Китай не виноват, и нас это не коснется, потому что мы все были привиты в детстве там то ли от туберкулеза, то ли еще от чего-то. Потом на самом деле телек очень хорошо промыл мозги людям. И, и, и власти, которые, в общем-то, никак не могли определиться. То ли мы локдаун обвиня... Значит, ставим, то, то мы его отменяем. Потому что, ну вот смотри, примеры даже последней истории, да, нашей Петербургской, когда там, Беглов говорит, что а вот э, чемпионат мира ни при чем, точнее чемпионат Европы футбола ни при чем, и форум ни при чем. Ну блин, на форум приехало почти 700 человек, которых оттестировали, были с короной. А на днях тут выяснилось, что финские болельщики, которые возвращались из Петербурга, 70 человек больше, с, больше, больше, да, 80, больше 80. 80 с короной приехали. Так блин, как это ни при чем. То есть они от нас разводят эту заразу, да? то есть мы их сюда зовем как бы, да? и, и неизвестно здесь, как еще это все аукается потому, это Интересно,
1: что, что я да, посмотрел статистику. В Финляндии за сутки, за, за те сутки было выявлено 123 случая коронавируса, да. из них вот 86, 86 да, из да.
0: Петербурга. Да, да. совершенно есть, верно. Процент очень большой. Нет, нет. То есть, я я понимаешь я не могу сказать, что я могу обвинить людей в том, что они сейчас э, до сих пор э, упорно э, сомневаются, идти ли им прививаться. То есть, я так скажу, я бы на месте государства, вот Владимир Путин мог выйти, да, как он говорил там про детские деньги, он может выйти к народу и сказать, ребята, значит, каждому привившемуся я лично на, там, на карточку переведу определенную сумму денег. Там 10-15 тысяч. Ну, слушай, ну может, он такой сказать? Ну, ну, может, ну да. хорошо. Но если может. вы хотите, что вы хотите ну, спасти нет, людей. Ну, слушай, ну, у вас же есть эти деньги, вы ну, же не, нефти не, торгуете. Не, 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 дело не в этом.
1: Дело, конечно, это как, ну, как, заплатить им. Это все равно, что платить детям за домашнюю работу. Это, ну, по, нет,
0: это другое ты, немножко. Это то же самое. Но все-таки ты спасаешь. Ты, их.
1: Ты, ты, ты не можешь воспитывать в детей в людях, вот в своих гражданах, такую вот откровенно потребительское, коммерческое. Отношения. То есть это какое-то, отношение, я не знаю, секс-работниц, да, вот я делаю только то, за что мне заплатили. Не, ну хорошо,
0: но вот смотри, у меня была такая идея, например, что э, устраивается Всероссийский день вакцинации. Значит, э, на Красной площади устанавливается огромная палатка. И лично Владимир Путин, да, там, ставит вакцину. Ставит вакцину. Совершенно верно, он ставит вакцину людям. Ну что там в маленькой в плечо не уколоть, да, вот он, он прямо там... Значит, и, и говорит о том, как это важно. На Тверской 13 стоит палатка, там Собянин значит ставит вакцину москвичам, общается с ними, говорит, почему это важно. В Питере то же самое может делать Пятровский, и вот так в каждом городе, если власть скажет, что я буду лично с вами говорить без посредника, а у нас, ну давай честно, у нас авторитарное ведь государство, да? И она это власть, то есть. Путин поставлен Богом нам, да, а все остальные поставлены Путиным. Если они сделают это, ну, может быть, это хотя бы ну, какой-то толчок даст все-таки. Ну Представляешь, что это объявление? Ну, да? Я, честно Такое. говоря, думаю, что
1: это, конечно, акция, может быть, была бы очень красивая да, для телекартинки, но такие вещи, мне кажется, они вообще должны годами, годами возвращаться. Такое отношение должно вот со стороны властей и в людях. Потому что, понимаешь, для того, чтобы человек сам добровольно вот осознал необходимость, например, вакцинации, он должен для начала осознать ценность собственной жизни, собственной личности. Да. Подожди, я сейчас продолжу, не перебиваю. Вот, нужно это как внутренне для себя понять, что, его, что он сам лично, это вообще самое главное и ценное, что есть вот в жизни. Вот. А этому нас никогда не учили индивидуализму. Вот, нас всегда учили коллективизму и самопожертвованию в интересах государства. Вот. Если власть начнет там, пропагандировать идеи индивидуализма да, и ценности человеческой жизни, каждой в отдельности, вот, то здесь все духовные скрепы просто очень быстро развалятся, потому что личность, которая осознала себя личностью, она немедленно начинает требовать а, и в других отраслях немедленно уважения к себе, к своим взглядам, к своим каким-то желаниям и чаяниям. Вот. А этого допустить никак нельзя. И человек, который воспитан вот в этих вот традициях самопожертвования, он, понимаешь, не стремится сохранить себя, не стремится сохранить своих близких. Нас вот нас учат, вой... как, как нас учат, да? Вот,
0: отдать жизнь за родину. Да, Как, как, да? Нужно, как нужно правильно, Отдым. грамотно и красиво да. отдать жизнь за родину. Наш идеал да. ⁇ это, да, это война. Да, это война. Зоя, вот эти фильмы все, О. да, где... Где они погибают там за мы, мы должны уметь умереть, то есть мы жить не умеем, получается. Вот, правда? Ты можешь себе представить,
1: как вот, например, маршал Георгий Жуков там, перед боем просит солдат поберечься в бою. Нет, конечно. Ну, такого не было, конечно. Такого это, не было. Такого... Нет, это представить вот, себе, да? им, вот, вот примерно в таких вот. Реалиях,
0: в крови и... Примерно в
1: таких реалиях мы воспитаны, как бы, и просто вот, ну, не, не, не умеем ценить себя. Да? Вот эта проблема, и это, конечно, одной акции не решается. Это нужно, не знаю, несколько десятилетий, мне кажется, вот это, воспитывать такое отношение к людям.
0: Я вот, честно говоря, к такой концепции когда-то относился скептически. Мне первый раз ее озвучил мой знакомый европейский, где-то в 2012-2013 году. Он сказал, что ваша проблема главная в том, что вы не цените свою жизнь. И она у вас очень, он, как он сказал, слишком дешевая цена в России человеческой жизни. Я начал говорить, да нет, да мы в последние там, 30 лет, вроде там чеченские войны закончились, э -э, и, и вроде бы как мы там стали как-то хорошо жить, там кредиты у нас появились, машины, квартиры, и вот даже убийство стало каким-то ЧП. Вот. Но он сказал, что этого мало, потому что я говорил, да. И для этого мы еще и должны ценить э -э, свое окружение, э -э, общество. А потом, а потом случился Крым-Донбас. Э -э, и я понял, что он прав абсолютно. И, а сейчас мы видим, что даже не в условиях войны, да, у нас там избыточная смертность за прошлый год почти 600 тысяч, это получается, что, если брать так на круг, да, это Псковская и Новгородская область вымерли полностью. То есть у нас в два региона полностью вымерли, а мы живем счастливо. Да, мы... Ну, все-таки не все, наверное. Нет, мы, ну, не ну, не это все. Я, нет, ну это я так, просто вот если брать в абсолютных числах, да, вот два региона раз и вымерли. Это избыточная смертность. Сейчас у нас в Петербург шарашит по 100 человек в день умерших от короны, да, при там абсолютно завиральной статистике и выходит губернатор и говорит, да все нормально, как бы. Это значит, что он вообще не ценит жизни тех людей, которые умерли от этого коронавируса. Ему вообще плевать, ему важно, чтобы баллы и паруса прошли, Знаешь почитаться что? перед Москвой. То есть это какой-то. Это... и я понимаю, что да, и я все время вспоминаю своего этого знакомого, который говорит, что вы не цените свою жизнь. Она, ну вот она у вас очень понимаешь, дешевая. Это,
1: это, же, это же еще и вопрос пропаганды во многом. Вот посмотри, э, какие, например, вот теории у нас обычно задвигают наши вот руководители даже высокого уровня, такие как там, Николай Патрушев. Э, он э, ну, сторонник фактически конспирологических совершенно теорий. Да да, есть, да, да. А понимаешь, люди, которые верят в то, что например, что там Маргарет Тетчер там. Что, что, что можно прочитать мысли Маргарет Тэтчер да, вот, для Мадленн Олбрайт. Mm -hmm. Помнишь, это была знаменитая вот, 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 комическая история про то, как э, генерал один рассказывал про то, что вот он, там, залезли к ней в голову, подключились и прочитали ее мысли про то, что она вот страшно ненавидит
0: э, славян и русских. Вот. Нет, нет, и считают, что Россия слишком большая, надо от нее рыжить, как минимум, половину да, территории. А то, как миф, это очень несправедливо. Этот миф она, да. он очень живучий, да, и Путин
1: его воспроизводит постоянно. Он, вот, так давно он опять еще раз об этом заговорил. Да, да, да. А, хотя вот, за много лет наверняка ну, ему не, не раз уже говорили, что ну, не говорило такого тычего. Малина Нолбр,
0: кстати, сама опровергала это, она говорила, что я с уважением отношусь к русским да, людям да, и да, никогда да. в жизни но, даже не. Но не, понимаешь, он
1: ну хочет в это верить. Вот. А в чем связь? Связь в том, что от конспирологических теорий, которые подразумевают там, чтение мыслей иностранцев, до конспирологических теорий очипирования всего общем, да, там в интересах биологийца, какого-то облучения граждан. Ну, даже не полшага, это одно и то же. То есть человек, который, в принципе, верит в конспирологию, он, естественно, поверит и в чипированные, там, вредные для людей, в то, что там какой-то мировой там, еврейский синедрион желает вот, путем вакцин проработить русских, как обычно. Вот. Если культивировать, в принципе, в людях вот, такой образ мысли, такой тип сознания конспирологический, вот, то, конечно же, люди будут верить вот в любые выдумки, связанные с
0: вакцинацией. Это... Да, что это жидкий чип, и что для но... того, чтобы он работал, нужна специальная машина. Я
1: немножечко коряво это, мы да. же сформулировали, но, по-моему, понятно. То есть, вот, сам, сам тип такого сознания, отрицающего отрицающего науку, отрицающего вот этот прогресс, он, в принципе, культивируется властью своих интересов. Вот. То есть, для того, чтобы сохранять власть, ну, нужны люди с таким типом мышления. Вот. А то, что при этом они перестают верить там, вот, в те же вакцины, это такой ну, побочный эффект, который мы по большому счету терпим. И даже если сейчас власть, например, вдруг неожиданно обнаружила, что ей этот побочный эффект вреден, ну просто хотя бы потому, что население вымирает, а наша власть должна быть над кем-то власть, над кем, властью, кем она должна управлять, э -э, то они с этим даже ничего сделать не могут,
0: в принципе. Вот такая вот мысль. Ну, не знаю. Я думаю, что тут э -э, мы должны... Исходить из того, что, опять же, ну, вот только мы сами можем себе помочь, получается. Ну, для того, чтобы мы сами себе
1: могли помочь, мы должны, в принципе, осознать, что вот от нашего выбора что-то зависит. У нас всю жизнь, много лет уже, ну для, для нас не всю жизнь, но для тех, кто помоложе, да, для них уже всю жизнь. Всю жизнь учат тому, что от их выбора ничего не зависит. В этом смысле, вот сейчас, компания по вакцинации очень сильно начинает выбор. Выборную
0: компанию. Да, абсолютно. и даже, вот,
1: честно говоря, три, три вакцины, которые у нас... вот предлагают да, на выборы. Вот выбирайте любую вакцину, они все очень хорошие. Они меня вот как-то очень не уловили, почему-то напоминают... Вот,
0: Триаду Донскую, да, вот. да?
1: Да, да, КПРФ, ЛДПР, Справедливую Россию. Вот, то, то, то же самое, понимаешь? вот Идите на выборы, голосуйте за любую из трех партий, они все очень хорошие. Вот. Но если ты 20 лет учишь людей, что от вашего выбора ничего не зависит, то он начинает в, это, в итоге верить, и в итоге верит, что ничего не зависит от того, привьется он или не привьется. Ну, да. а результат будет один и тот же все равно.
0: У нас вот Путин привился, и слава богу, все Россия спасена. Вот. Это, кстати, не факт. Есть Путин, есть Россия. Ты слышал вот эту историю прекрасную, что корреспондент NBC, который брал у него интервью перед встречей с Байденом, сказал, что ему пришлось две недели на карантине быть перед встречей с Владимиром Владимировичем.
1: То есть, если бы он был вакцинирован,
0: то бы не понадобилось? Ну, вот я не знаю, это уже мы додумывать можем дальше, но для меня это было шоком, потому что, ну, если ты, как ты говоришь, ты привился, у тебя есть антитела, как бы, много, как он говорил вот, в интервью, много антител, то извиняюсь а зачем тогда было держать съемочную группу из NBC, которая, по-моему, даже они говорили, что они вакцинированы, как бы, на карантине там двух недель.
1: Ну, одно из двух, или Путин действительно на да. самом деле не прививался, а либо, просто обманывает нас. Либо он просто не верит собственному вакцину, несмотря на то, что он говорит всем, какая она замечательная. Да
0: ему могли, слушай, ему же могли любую привести Пфайзер, и, и Астразинику какую, какую он захочет. Это же Путин, да? И он, тем более, что мы не видели, не верит, как он прививался. Он
1: не верит никакой вакцине, в принципе. Да. То он мог бы к Понимаешь, он в, в, Вообще, на самом деле, Путин за многие годы не дал ни разу, по-моему, основания полагать, что он симулирует вот эту мракобесность свою. И очевидно, да. что он вот в эти конспирологические теории действительно верит. Вот. И, возможно, поэтому ну, он очень скептически относится к вакцинированию тоже. Хотя на глазах ну, публично он, конечно же, говорит совершенно обратное. Да.
0: У нас следующая тема, да, касающаяся наших соседей из Беларуси. Да, там тоже не дают, как говорится, расслабиться. Вот, у нас э, получилось так, что Евросоюз таки объявил на прошлой неделе секторальные санкции. И персональные? И а И персо... а, да, сначала нет, они, они как бы на сладкое оставили да, это все дело. Во вторник были объявлены персональные санкции против восьми э, ключевых белорусских предприятий, э, которые, как говорят, являются кошельками Лукашенко. И его значит, ближайших соратников бизнесменов а уже в четверг днем на саммите глав ЕС было объявлено о том что отсогласованы секторальные санкции и это боюсь будет самым большим ударом для для режима потому что объявлены санкции в, значит, в отношении нефтеперерабатывающих предприятий нефтяной отрасли и поставок нефтепродуктов. Mm -hmm. То есть там а лазей... И, удобрения, удобрения. и еще, еще дальше калийные удобрения идут, то же самое. Mm -hmm. Производство, поставки калийных удобрений э, это Беларусь калий это один из самых главных столпов белорусского бюджета. То есть, вот если во вторник объявили против МАЗа, БелАЗа э, производителей тяжелой техники, да, то уже э, в четверг мы увидели, как Фактически Евросоюз обваливает отрасли, которые наиболее важны для Александра Лукашенко. И это уже, конечно, это не Иран, это Беларусь. И тут, мне кажется, даже Россия уже... Не сможет компенсировать все потери белорусского бюджета, либо ей придется брать Беларусь полностью на содержание.
1: Но там еще и запрещается полностью доступ Беларуси на,
0: на внешние рынки финансовые, да, на да. заемные, на все, на все, на все. То есть, там я, я читал, там очень подробно расписано все, что нельзя.
1: Я не очень понимаю, что означает в данном контексте слово ограничен, то есть творится ограничения на импорт вот, корминных удобрений. Что значит «ограничение»? Ну, как в метро, знаешь, там вход ограничен. Что а... это
0: значит? Ну, я понимаю, насколько я э, читал экспертов, что э, значит, будут закрыты краткосрочные текущие контракты. Да, ну не то, что там шлагбаум установили, все бум не поехали никуда, да. А то, что уже законтрактовано, оно будет поставлено, новых контрактов не будет. Вот в чем дело. Ага. Ну да, потому, ну, потому что это не, ну как бы для, для Европы это логично, да. Если мы там законтрактовались, то мы уже как бы грузились и это самое. А вот новых контрактов уже все запрещено. И то же самое в нефтегазовой отрасли, но там, по-моему, ну, там думаешь? еще жестче
1: ну, как ты думаешь, ну, вот работники, допустим, МАЗа, Белаза, они как должны к этому отнестись? То есть вот э, вводятся санкции да, в отношении там, завода МАЗа. Вот. Понятно, там есть пояснение, что руководство МАЗа там, увольняло рабочих, которые участвовали в цех протеста. Ну, да. ну, и вопрос а рабочие, которые не участвовали в цех протеста, как должны это все воспринимать? На кого должны обратить свой гнев?
0: Ну э, тут понимаешь, э, им подскажут по телевизору белорусскому, на кого они должны обратить свой гнев, Но потому подсказки что, не ну, люди, ну, ну слушай, люди, мне кажется, Беларусь сейчас разделилась, ну вот, если не наполам, ну то где-то вот. Лоялистская часть, она обычно, что у нас, что в Беларуси, она такая не очень громкая и не очень видная. То есть, это нужно, чтобы они прям вышли на улицы, орали, значит, мы хотим батьку нашего прекрасного, чудесного. Но ведь этого тоже не происходит. Да? И они, мне кажется, что там лоялистское ядро достало, осталось достаточно маленькое. Это было видно по выборам. Прошлого года, и потому что, ну, скорее всего, Лукашенко проиграл эти выборы. то, есть, и сказать, то что... что наступило после этого, конечно, люди смотрят и они понимают, кто по-настоящему виноват. А когда были эти истории с избиениями, с, я, я думаю, что люди по большей части в Беларуси, ну вот из, из того, что я общался, даже там с людьми, которые раньше говорили, ну ладно, там, да бог, с ним какой бы ни был, но наш, уже они все-таки не поддерживают. Я, я думаю, улицу. что поддержку... На улицу за него не пойдут, против него тоже, ну, потому что многие боятся. Там Для того, чтобы, мне кажется, эту нацию как-то совсем раскачать, нужно уже э, какие-то совсем большие усилия предпринять. Да, но э, это, это на самом деле история показательная, потому что Европа не могла на это не реагировать. Внутри Беларуси протесты были задавлены, э, но... Э, эти протесты, то есть очень много белорусов оказались за, за пределами страны, там ну, больше, больше миллиона человек, и огромные акции протеста проходили в Варшаве. В Вильнюсе на границах Белоруссии с Польшей и Литвой начались просто блокады, то есть люди просто перекрывали дороги для То есть, надо понимать,
1: что да. в Польше и в всяких странах, очень большая белорусская диаспора. Огромная
0: белорусская диаспора. это, диаспора, это да. не поляки
1: выходят митинговать, чтобы как-то ушел, а белорусы, которые живут по разным причинам в Польше, их там очень-очень много.
0: Ну да, и вот, да, слушай, даже диаспора, которая в России, вот мы общаемся периодически с людьми, которые в Питере живут русской диаспоры, они тоже все уже как бы против, они выходили на митинги к консульству в свое время, их тоже тут плющили и прессовали. вот Поэтому мне кажется, что у Лукашенко осталась только одна история, да это вот поддержка его силовиков верных, да, которым платят при... Ну, всегда То есть им всегда платят. Но вопрос в том, что Запад сейчас перекрывает каналы любые возможности для обогащения белорусской верхушки, чтобы она могла. Mm -hmm. И там еще, кстати, очень, очень интересная история. Против табачной отрасли еще введены санкции, потому mm -hmm. что табачная отрасль Европа, ну вот, на мой взгляд, последние 4-5 лет а, закрывала глаза просто на контрабанду сигарет соседней страны, потому что она шла такими гигантскими количествами, да, что когда ты попадал в Вильнюс, то э, ты видел, что литовцы вообще не курят сигареты, собственно, они все с белорусским акцизом, и они все знали, где их можно купить, то есть, вот э, дешевле это все было, и они, и они реально, мне кажется, закрывали глаза, что в Польше, что в Литве. а ладно ну, в России будет, такая же проблема, да В России точно такая же проблема, да, то есть, дешевые белорусские сигареты, и там были целые фабрики, которые, говорят, работали там одну смену в белую, другую в черную, и все эти фабрики контролируются окружением Лукашенко, понятное дело, то есть, вот по этой отрасли тоже нанесен удар. То есть получается, что и контрабанды уже постоянно-постоянно выявляют контрабандные партии белорусских сигарет, изымают, и Европа поставила заслон сейчас этому. То есть белорусскому режиму придется не сладко. Ну видишь, вот я,
1: знаешь, ты говоришь про то, что там обогащение белорусской верхушки, я понимаю, я думаю, что и в Брюсселе, когда выводят самцы, примерно тем же самым руководствуются, хотят отрезать у Кашенко там, от финансовых потоков, но мне это напоминает старый анекдот про то, как... Мужика значит, на заводе сократили, вот он приходит домой и говорит, вот у меня, значит, меня уволили, у меня значит, нет больше зарплаты, и сын его спрашивает, папа, это значит, что ты будешь меньше пить? Он говорит, нет, нет. сынок, это значит, что ты будешь меньше есть. Вот. И мне кажется, с этой белорусской верхушкой то же самое, когда произойдет, вот они не перестанут обогащаться, а вот сократить расходы на население, они вполне могут и за счет этого сохранить свой прежний уровень жизни. А народу при этом безусловно будут рассказывать, что виноваты в этом, конечно же, иностранцы, которые отобрали у ну, беларусов
0: э, все из своих каких-то кулиганских побуждений. Но смотри, люди вот... будут не на иностранцев, они будут видеть, что они, они и так на самом деле в Беларусь живет очень небогато, да? Если они будут жить еще беднее, то это будет конец для власти, потому что ну, это просто будет тихое сопротивление. Они там не пойдут, мне кажется, бить мордой никому, они просто перестанут работать. Если они перестанут работать на государстве знаешь, я вспоминаю вот 90-е годы, когда в России многие производства
1: там, терпели крах и там по много месяцев выплачивали зарплату, но люди продолжали ходить на работу и что-то там делать, даже зная, что им вообще не заплатят. Когда, когда будет получка, еще неизвестно, через год может быть. Они все равно ходили и работали, а когда их спрашивали, зачем вы это делаете, я спрашиваю, да, ну а как же, вот я, вот, я привык привык работать, привык да? работать, Хожу и работаю,
0: да, платят, не платят. Сейчас другая история, мне кажется. Здесь все-таки люди не выступали тогда против российских властей. Все, понимаешь, в, том, в то время, по большому счету, чем она отличалась от нынешнего времени, что все были одинаково бедными, все были практически в одной логотипе. Ты говоришь про 90-е, ну, в 90-е, 90 да. да. Появилась прослойка обеспечиваемой а, Нет, не, 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 нужны. появилась эта, эта прослойка, но все-таки там еще старик Ельцин ездил на старом советском зеле, которому достался еще от генеральных секретарей, по, по первости, да, пока было совсем бедно. Я помню, что там и нынешнее городское, ну, там, городское начальство здесь тоже не особо там, шиковало. Когда шиковало, то подвергалось критике. И вспомни, сколько на самом деле тогда людей появилось в списке Forbes, да нисколько. Даже вот если брать Рема Вяхерева, создателя «Газпрома», или Виктора Черномырдина, который уже застал богатые времена еще до своей кончины – но ну, так они тоже не попали. Да, это были все-таки там бывшие советские красные директора с какими-то понятиями, да, что ну, нельзя, нельзя, в общем, воровать так рьяно и открыто и жить так шикарно, как так, вот. а ты думаешь, белорусская вот. верхушка такие Бело... не такие, не, не, белорусская верхушка не такие уже. Они уже все, вот, вот в окружении Лукашенко, они все живут роскошно. И они привыкли, и на самом деле Европа нанесла большой удар по их накоплениям, потому что заморожены все деньги, которые были в Европе, и им сейчас тратить особо нечего. То есть у него сейчас э, и занять-то нельзя, потому что ему, ему понимаешь, у него, у него сейчас один путь в Москву убежать. А в Пекин? А, Пекин прижимистый, Пекин никогда никому просто так денег не дает. Пекин Вам? тоже потребует что-то взамен, понимаешь? -то,
1: конечно, не даст. Не Нет, Пекин, а причем, причем не будет, смотри, даст?
0: там получилась такая интересная история в, значит, в сентябре по моему прошлого года после того как прошла вот эта волна протестов двумя самолетами китайцы все практически улетели из минска которые занимались управлением вот этих свободных экономических зон и так далее то есть они все посчитали для себя рискованным, рискованным да, дальнейшее нахождение и ведение так смотри даже михаил гуцереев российский предприниматель Президент Руснефти, который попал под санкции из-за того, что он значит, работает с режимом Лукашенко, тут же вышел исправление своей Руснефти. И вот они, они все говорят, что санкции не работают. Нифига не работают. Работают они. И если сейчас закроются шлагбаумы на границе для фур, для вагонов с нефтью, газом, трубопроводы закроются для калийных удобрений, то экономика Беларуси встанет очень быстро. И останется только деревня, да, деревня останется, и она будет существовать.
1: Ну, а не слишком ли вот большая цена вот, вмещания целых страны за то, чтобы вот убрать... Например, не, ну можно дальше. же продолжать все дальше,
0: да, там сколько, 2000, по-моему, политзаключенных уже... Там ну, больше, более 70 человек, пропавших без вести только 2, после этого. тысячи
1: пары заключенных и несколько миллионов ну, э, ну, рабочих, которые сейчас могут пострадать. Ну
0: а что мы скажем людям, да, которые ходят до сих пор и не могут найти своих пропавших без вести людей? 70 человек там, официально пропавших без вести после протестов, которых не, которые не приехали, Сокрестина, там еще откуда-то, да? И которым говорят, езжайте. Они, наверное, уехали в Россию на работу, а им говорят в Смоленской области, да нет, они к нам не приезжали, едьте к себе, пишите заявление. Вот так вот они, бедные эти родственники, ходят туда-сюда. И, и он же сейчас мстит всем, да, он приходит к каждому, кого видели камеры, да, вот это вот э в Беларуси, и там такой уже вот реально репрессивный ад. Ну, хорошо, можно дальше оставаться счастливыми рабочими МАЗа, да, там и прекрасными шахтерами в этих и при... приисках, но мне кажется, что в двадцать 21 веке Европа уже не может себе позволить вот такое. Да. Ну ладно, хорошо живите, счастливо. там Кого-то убьют, да бог с ним, ничего страшного.
1: Ну ладно, давайте посмотрим, чему это приведет, <свят> потому что я думаю, что на два-три месяца, а может быть чуть больше, если с российской помощью Лукашенко еще хватит денег, а вот что будет дальше? Посмотрим, на как на самом деле отреагируют все эти рабочие на то, что сейчас происходит. Это, собственно говоря, самое главное, самый главный вопрос, ответ на который важно получить. Как простой народ отреагирует на эти санкции и что он в итоге скажет своим руководителям. Ну, а нам как раз пора заканчивать свой очередной выпуск. Через неделю снова увидимся, услышимся и обсудим самые важные новости недели. Всего доброго. До свидания.